0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Vergessene Seuche, wie die Weltgesundheitsorganisation die Tuberkulose bekämpfen will. Plastik, ein unterschätzter Stoff, den man durchaus ökologisch sinnvoll verwenden könnte. Und dann noch dies. Wir nutzen einen... Heimischen Baumpilz, den wir im Altschweler Wald aufgegabelt haben. Wie Forscher aus Pilzen Verpackungsmaterial herstellen. Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Corona hat lange die Schlagzeilen dominiert. Fast vergessen ging daneben eine andere gefährliche Seuche, die Tuberkulose. Jedes Jahr sterben weltweit 1,6 Millionen Menschen an dieser Infektionskrankheit. Über 10 Millionen Menschen werden krank. Die Tuberkulose ist damit die tödlichste Infektionskrankheit neben Corona. Früher war auch die Schweiz stark betroffen. Heute sind es vor allem die ärmeren Länder. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich eigentlich zum Ziel gesetzt, die Tuberkulose bis 2030 drastisch einzudämmen. Von diesem Ziel ist sie derzeit aber weit entfernt. Diese Woche haben sich am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Basel Fachleute aus aller Welt getroffen, um ihre Erkenntnisse zur Tuberkuloseforschung auszutauschen und zu diskutieren, was gegen diese vergessene Pandemie am ehesten helfen würde. Meine Kollegin Irene dieci hat die Konferenz besucht und sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Irene, Tuberkulose ist eigentlich ja behandelbar, oder?
0: Ja, sie ist es. TB wird ja von Bakterien verursacht, durch das Mycobacterium tuberculosis, das über Aerosole übertragen wird, und behandelt wird die Infektion mit einer Kombination von vier Antibiotika. Wenn man die sechs Monate lang konsequent einnimmt, kann man die Krankheit heilen. Das Problem ist, während Corona geriet die Tuberkulose in vielen Ländern aus dem Blickfeld. Rund ein Drittel der Fälle wurde gar nicht diagnostiziert. Und was auch passiert ist, viele Mittel, die eigentlich zur Bekämpfung der Tuberkulose vorgesehen waren, wurden für Corona verwendet. Gleichzeitig muss man sehen, bei TB spielen auch soziale Gründe stark mit.
2: Soziale Gründe? Also du meinst, wer arm ist, ist eher betroffen?
0: Ja, genau. Tuberkulose nennt man ja auch die Krankheit der Armen. Am meisten TB-Fälle gibt es in Indien aber auch in China, Indonesien, Pakistan, den Philippinen, Bangladesch oder manchen Staaten in Afrika ist TB sehr verbreitet. Eng verbunden mit der Armut ist das Stigma durch Tuberkulose. Das hat mir Christian Auer erklärt. Er hat TB-Erkrankte auf den Philippinen so erlebt. Sie wagen es manchmal gar nicht,
3: aktiv zu werden und zum Gesundheitszentrum zu gehen. Und sie sagen, helft mir, ich habe ein Problem. Die Tuberkulose macht einen ja selber sehr unsicher, weil man, man weiß,
0: das könnte eine gefährliche Krankheit sein. Man könnte andere anstecken. Man ist beschämt. Solche Menschen sind bei der Diagnose oft sehr krank. Und selbst wenn sie geheilt werden, bleiben sie anfällig für Reinfektionen. Häufigste Todesursache von TB ist eine schwere Lungenentzündung.
2: Aber was würde diesen Menschen denn jetzt am meisten helfen?
0: Also die Einsicht, die an dieser Konferenz, dass jetzt bei Thebe etwas passieren muss, das ist schon viel. Am effektivsten wäre es, erstmal die Armut zu bekämpfen. Wir wissen das übrigens aus der eigenen Geschichte. In der Schweiz war Tuberkulose um die vorige Jahrhundertwende stark verbreitet. Mhm. Im Jahr 1900 etwa erkrankten hierzulande 12.000 Menschen. Die Rate lag somit bei fast vier von 1000 Einwohnern. In der Schweiz wurde dann vor allem in den Städten in die Hygiene investiert, auch die Wohnverhältnisse verbesserten sich und allein durch solche Maßnahmen ging TB zurück. Und mit dem Einsatz des ersten Antibiotikums Streptomycin verschwand sie in den 1950er, 1960er Jahren fast ganz.
2: Jetzt gegen Antibiotika können Bakterien unempfindlich werden und solche Resistenzen sind bei Infektionskrankheiten ein großes Problem. Ist das auch bei der Tuberkulose so?
0: Es ist auch ein Problem, aber es sind weltweit gesehen eigentlich nur drei Prozent der TB-Fälle, die durch multiresistente Bakterien entstehen. An manchen Orten jedoch ist das Problem gravierender. Hotspots sind Länder der ehemaligen Sowjetunion, darunter Georgien. Dort forscht auch eine Gruppe des Schweizerischen Tropeninstituts an multiresistenten TB-Erregern.
2: Und was wollen die denn dort herausfinden?
0: Sie haben sich angeschaut, wie ansteckend multiresistente TB-Bakterien sind. Nun ist es so, das hat mir Sebastian Gagneux erklärt, der Leiter der Basler Forschungsgruppe, dass Bakterien in der Regel einen Preis zahlen für ihre Resistenz gegen Antibiotika. Sie können sich schlechter übertragen. Gagneux spricht von sogenannten Fitnesskosten der Resistenz. Er hat untersucht, ob auch TB-Bakterien diese Fitnesskosten zahlen und hat dann eine Überraschung erlebt.
1: Es ist so, dass es eben beides gibt. Es gibt effektiv Varianten, die resistent sind, die sich nicht mehr so gut übertragen, aus verschiedensten Gründen. Aber dann gibt es aber andere Varianten, die eben gerade so gut sich übertragen.
2: Aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, was steht denn nun im Vordergrund, um die Krankheit in den Griff zu bekommen? Wie soll die WHO ihre Ziele doch noch erreichen können?
0: Zum Beispiel mit besserer Diagnostik, indem man nicht nur möglichst alle Krankheitsfälle erfasst, sondern auch Übertragungsketten und Übertragungsmuster identifiziert. Dafür stehen der Wissenschaft etliche neue Instrumente zur Verfügung – Darunter etwa die Technik, das ganze Genom zu sequenzieren, wie man das seit Covid-19 ja gut kennt. Das habe auch die epidemiologische Erfassung von TB revolutioniert, sagten die Forscherinnen und Forscher an der Konferenz in Basel. Sie betonen auch, wie wichtig Prävention sei. Und hier suchen die Forscher dringend nach einem neuen Impfstoff. Es gibt ja bereits eine TB-Impfung, aber die ist 100 Jahre alt und wird nur an Neugeborene in Risikoländern verimpft. Erwachsene schützt diese alte Impfung gar nicht.
2: Wie realistisch ist es denn, dass es diesen, Impfstoff, diesen neuen Impfstoff bald geben wird?
0: Das habe ich Sebastian Gagneux auch gefragt. Er sagt, man sei Besser dran als auch schon. Es wird ja investiert und experimentiert, auch mit mRNA-Technik wie bei Corona. Aber man müsse sagen.
1: Dass die Tuberkulose wahrscheinlich eine sehr viel kompliziertere Krankheit ist und das TB-Bakterium auch sehr viel komplizierter ist als ein SARS-CoV-2-Virus.
0: Eine Prognose, wann es diese Impfung geben könnte, will der Forscher vom Schweizerischen Tropeninstitut nicht wagen. Es sei noch ein langer Weg.
2: Besten Dank, Irene. Sie zieht ihren Kopfhörer aus. Und Anita von Mond kommt ans Mikrofon. Anita, du hast Mails, Forschungsartikel und Agenturmeldungen durchgesehen diese Woche. Was gibt derzeit viel zu diskutieren in der Welt der Wissenschaft?
4: Die Suche nach dem Ursprung der Covid-Pandemie ist wieder einen Schritt weiter. Es gibt da ja zwei Hauptthesen, nämlich  das SARS-CoV-2-Virus sei aus einem Hochsicherheitslabor in der chinesischen Stadt Wuhan entwichen und zweitens, das Virus sei in der gleichen Stadt auf einem Markt von gehandelten Wildtieren auf Menschen übersprungen. Aktuell kann man nun immerhin sagen, die These der Laborpanne wird noch unwahrscheinlicher. Hingegen führen immer mehr wissenschaftliche Hinweise zum Markt von Wuhan und zwar zu Marderhunden, die dort illegal verkauft wurden.
2: Also Marderhunde, das sind diese Pelztiere, oder, die gezüchtet werden wie die Nerze.
4: Ja, genau. Und es gibt nun interessante neue Daten, also neu. Die stammen von 50 Proben des Virus, die chinesische Wissenschaftler schon kurz nach Ausbruch der Covid-Pandemie anfangs 2020 auf dem Wuhaner Markt gesammelt haben.
2: Und diese Daten, die zeigen, dass Marderhunde
4: Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben? Nein, eine so klare Antwort gibt es nicht. Letztlich zeigen diese Proben nur, dass beim Ausbruch der Pandemie auf diesem Markt corona material sichergestellt wurde und dass dort auch Marderhunde gehandelt wurden. Marderhunde sind interessant bei der Suche nach dem Ursprung der Pandemie, weil sie selber nicht an Covid erkranken, sie sind also unauffällig, aber sie können das Virus gut weitergeben. Und zumindest eine Probe weist tatsächlich auch auf einen Corona-infizierten Marderhund hin.
2: Und die Übertragung vom Marderhund auf den Menschen, dieser Nachweis steht also noch aus und wird jetzt noch kommen?
4: Ich denke eher nicht. China scheint nicht interessiert an einer Aufklärung. Die 50 Proben wurden zufällig von einer französischen Forscherin im Internet entdeckt. Die hat, wie auch ein US-Forscher, damit gearbeitet und benötigte Informationen von den chinesischen Wissenschaftlern. Die hat sie nicht erhalten, sondern im Gegenteil. Die 50 Virenproben sind postwendend wieder aus dem Netz verschwunden.
2: Transparenz tönt anders, ja. Mit Fanfaren kündige ich jetzt dein nächstes Thema an.
4: Ja, die ist sehr bekannt. Die fünfte Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Aus fünf Haarlocken von ihm hat ein internationales Forschungsteam nun dessen Erbgut entschlüsselt und ziemlich spannende Erkenntnisse daraus gewonnen.
2: Was weiß
4: man denn nun genau über Beethoven? Zum Beispiel, woran Beethoven gestorben ist. Er hatte nämlich eine erbliche Veranlagung für Lebererkrankungen, war auch mit Hepatitis B infiziert und schon lang bekannt, trank verhältnismäßig viel Alkohol. Das alles hat wohl zu seinem Tod geführt.
2: Also kurz gesagt, gesundheitlich war Beethoven ein Wrack.
4: Ja, das kann man so sagen. Er hatte auch schmerzliche Magen-Darm-Beschwerden und er wurde auch schon in jungen Jahren, so ab Mitte 20, zunehmend schwerhörig, er konnte daher als Musiker und Dirigent nicht mehr arbeiten. Als Komponist jedoch hat er weitergearbeitet, auch im Alter, als er taub war.
2: Verrät denn diese Genanalyse nun auch etwas über den Grund für seine Taubheit?
4: Ja, die Ursache dafür ist nicht genetisch bedingt, offenbar. Wobei wir heute wohl noch nicht alle Gene für Taubheit kennen. Also da könnte sich durchaus noch was ändern, künftig. Gut belegen können aber schon heute die Forschenden im Magazin «Current Biology» ein anderes Ergebnis. Eines, das in die Geschichtsbücher eingehen dürfte. Ludwig van Beethoven war nämlich gar kein van Beethoven.
2: Also das heißt, er war ein Kuckuckskind?
4: Es ist durchaus möglich, dass sein Vater nicht sein leiblicher Vater war. Sicher jedoch hat es in den sieben Generationen vor seiner Geburt mal einen Seitensprung von einer der Ehefrauen gegeben. Und aus dieser bislang unbekannten Linie eben und nicht aus der väterlichen Van Beethoven-Linie stammt der weltberühmte Komponist eben.
2: Nun, musikalisch hat es ihm offensichtlich nicht geschadet, diese fremden Geneinflüsse. Zum Schluss hast du uns noch News zu einem winzigen Teilchen, dem Weber-Sohn.
4: Genau, das Fermilab in Chicago hat in Physikkreisen letztes Jahr für helle Aufregung gesorgt mit einer Neuvermessung dieses wichtigen Teilchens, das den radioaktiven Zerfall mit beeinflusst. Das W-Boson war nämlich nun plötzlich so schwer, dass das Standardmodell der Teilchenphysik ins Wanken zu geraten mhm. drohte. Auch wir haben darüber mehrmals berichtet. Nun hat das CERN gründlich nachgemessen und die Ergebnisse des Fermilab korrigiert – Sprich, das Standardmodell muss also nicht umgeschrieben werden und wir müssen nichts Neues lernen.
2: Plastik wird oft verteufelt. Eine neue Studie zeigt jedoch, eine nachhaltige Nutzung von Plastik wäre technisch durchaus möglich. Dafür braucht es aber ein radikales Umdenken. Unser Verbrauch dürfte nicht stetig weiter wachsen. Und wir müssten viel mehr Plastik sammeln und wiederverwenden, anstatt ihn, wie heute, zu verbrennen oder in Mülldeponien zu entsorgen. Erst wenn drei Viertel des Plastiks in einen Kreislauf gelangen, können die Umweltschäden, die bei Produktion und Entsorgung entstehen, auf ein erträgliches Maß reduziert werden. Hören Sie den Beitrag von Lea Schüppach.
5: Plastik und Nachhaltigkeit – für viele sind das große Gegensätze. Für André Bardo, Professor für Energie- und Prozesssystemtechnik an der ETH Zürich, stimmt das jedoch nur bedingt. Plastik sei leicht, langlebig und vielseitig und habe deshalb durchaus eine Daseinsberechtigung.
1: Ich bin der Meinung, wir werden Plastik auch in der Zukunft brauchen. Plastik ist ein fantastischer Werkstoff und zum Teil einfach der beste in manchen Anwendungen. Aber, und an der Stelle gebe ich den Kritikern von Plastik recht, wir können nicht weiter so exzessiv an jeder beliebigen Stelle Plastik einsetzen, weil das wird auf lange Frist nicht nachhaltig sein.
5: Mit seinem Team hat André Bardo deshalb die Auswirkungen der 14 häufigsten Kunststoffarten auf die Umwelt untersucht. Zum Beispiel, wie sich die Herstellung von Plastik auf die Tier- und Pflanzenvielfalt auswirkt oder das Verbrennen von Plastikabfall aufs Klima. Das Resultat? Eine umfassend nachhaltige Plastikwirtschaft wäre möglich. Dazu brauche es jedoch ein radikales Umdenken.
1: Wir müssten ganz anders mit Plastik umgehen. Von A bis Z heißt von der Herstellung, von den Rohstoffen und dann auch mit dem Umgang am Ende. Nämlich dann viel, viel mehr recyceln.
5: Konkret, mindestens drei Viertel des Plastiks müsste in einem Kreislauf immer wieder verwertet werden. Und der Rest, also der verbleibende Viertel, müsste aus umweltfreundlicheren Alternativen gewonnen werden als aus dem heutigen Erdöl. Man könnte Plastik zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais herstellen oder aus dem Klimagas CO2. Außerdem dürfte unser Plastikverbrauch ab 2030 nicht mehr weiter wachsen. Dieses Fazit passe zu den bisherigen Erkenntnissen, sagt Recycling-Expertin Kerstin Kuchter von der Technischen Universität Hamburg. Und in puncto Plastikrecycling sei das eine gute Nachricht.
4: Also ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht, dass es nur 75 Prozent sein müssen.
5: Auch wenn sie also intuitiv mit einer noch höheren Recyclingrate für einen nachhaltigen Plastikkonsum gerechnet hätte, das Ziel bleibt ambitioniert. Aktuell wird nämlich weltweit nur etwa 23 Prozent von allem Plastik wiederverwendet. Es gibt aber eine Plastikart, bei der die Kreislaufwirtschaft bereits heute funktioniert. Zumindest in der Schweiz oder in Deutschland. Bei den PET-Flaschen.
4: Das schaffen wir in keinem anderen Werkstoff oder in keinem anderen Material. Aber hier funktioniert das. ist gleichzeitig gekoppelt mit einem sehr strengen Vorgabe für das Design. Wie dürfen die Flaschen designt sein? Was darf da drin sein? Und dann haben wir erstklassige Qualität, gute Menge und können ein mechanisches Recycling bis zu 100% bringen. Also Flaschen aus wieder 100% Rezyklat machen.
5: Von diesem Ideal ist man andernorts noch weit entfernt. So etwa bei Verpackungsfolien. Diese bestehen häufig aus mehrschichtigem Kunststoff. Dieser Mix aus unterschiedlichem Plastik macht beispielsweise Lebensmittel länger haltbar. Gleichzeitig ist aber oft nicht klar, woraus dieser gemischte Plastik besteht. Deshalb lässt sich solcher Plastik schlecht recyceln und er wird heute meist verbrannt. Kennt man die Zusammensetzung, könnte man mehr mehrschichtigen Plastik in einen Kreislauf einspeisen. Dazu braucht es chemische Verfahren, welche solche Verpackungen in ihre kleinsten ursprünglichen Bausteine zerlegen, sagt André Bardo.
1: Hierfür gibt es auch erste Verfahren, auch welche, die großtechnisch im Einsatz sind. Die Studie zeigt aber eindeutig, dass wir an dieser Stelle besser werden müssen. Ansonsten ist das große Ziel der Nachhaltigkeit nicht erreichbar.
5: Damit mehr recycelt wird, müsste sich aber auch etwas am Image des Materials ändern. Plastik sei heute viel zu billig und seine Entsorgung werde vernachlässigt. Das findet auch der Praktiker Markus Tonner er ist Geschäftsführer einer Ostschweizer Recyclingfirma und Präsident der Schweizer Plastic Recycler.
3: Wenn jemand Verpackungen oder Kunststoffprodukte auf den Markt bringt, sollte er doch eine Motivation haben, dass die Verpackungen so recycelbar, so nachhaltig, so wertvoll sind, dass er gerne wie gesagt, oh bringt mir die Verpackungen zurück. Die haben einen Wert, die nehmen wir gerne und schließen den Kreislauf. Und nicht, Uch, ich habe eine Verpackung auf den Markt gebracht und bin froh, wenn die hoffentlich nie mehr zurück zu mir findet.
5: Dass aus alten Verpackungen heute selten neue hergestellt werden, habe auch mit ihrem Design zu tun. Je unterschiedlicher Plastikverpackungen daherkommen, desto schlechter lassen sie sich wiederverwerten. Auch hier gilt PET als Vorzeigebeispiel. Zahlreiche Firmen haben sich bei diesem Material schon auf europaweite Einschränkungen eingelassen.
3: Bei den Pecktränkeflaschen ist rund die Hälfte dieser Flaschen transparent. Je weniger Druckfarben, je weniger Einfärbungen, umso einfacher ist es für die Recyclingbranche, diese effizient zu verarbeiten und wieder in gleichwertige Produkte zurückzuführen.
5: Bei anderen Plastikarten liege der Anteil von hellem oder durchsichtigem Material jedoch nur bei etwa 5 bis 10 Prozent. Hier liegt also noch einiges an Potenzialbrach. Recyclingbranche und Wissenschaft sind sich also einig. Auch manche Plastikhersteller sind vermehrt sensibilisiert fürs Thema Nachhaltigkeit, sagt Studienautor André Bardo. Trotzdem, drei Viertel von allem Plastik wiederzuverwerten, dieses Ziel lässt sich kaum in naher Zukunft erreichen, prognostiziert er. Diese Umstellung dauere wohl bis ins Jahr 2050.
2: Kunststoffe zu rezyklieren ist das eine. Man kann aber auch versuchen, sie durch umweltfreundlichere Produkte zu ersetzen. Eine Idee dazu? Pilze statt Plastik. Genauer gesagt Pilzfäden – das sogenannte Myzel, der Baustoff von Pilzen. Forschung und Industrie haben in den letzten Jahren schon viel an Myzelmaterialien getüftelt. Doch nun ist ein Basler Jungunternehmen offenbar einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Remo Vitelli hat nachgefragt, wie zukunftsträchtig Pilzfäden als
6: Ersatz zum Beispiel für Styropor sind. Bevor wir die Jungunternehmer besuchen, fragen wir erst den Pilzforscher. Markus Künzler ist Mykologe an der ETH Zürich. Wie geeignet sind Pilzfäden als Verpackungs- oder auch Baumaterial?
2: Der Pilz ist ein relativ elastisches Gewebe, also ist nicht hart normalerweise, kann aber auch sehr hart werden. Also eine extreme Variabilität, was der Pilz bauen kann.
6: Man darf also gespannt sein. Ein unscheinbares Reihenhaus in einem Basler Wohnquartier. Man tritt ein und sofort hat man ihn in der Nase, den typischen Pilzgeruch. Moritz Schiller hat zusammen mit zwei Freunden vor drei Jahren hier im Keller angefangen zu forschen. Und dann ist das Projekt immer weiter gewachsen und so sind wir dann eigentlich aus diesem Weinkeller hier rausgewachsen und haben uns wieder Pilz eigentlich verbreitet. Mit Unterstützung aus der Industrie, mit Fördergeldern und Begleitung durch Mentorinnen von zwei Fachhochschulen und von der Universität Neuenburg, haben die drei mit nicht einmal 20 Jahren ihr eigenes Unternehmen gegründet. Das Ziel von Microbes ist es,
7: erstmals natürlichen, zu 100% plastikfreien Schaumstoff auf den Massenmarkt zu
6: bringen. Der Ökoschaumstoff soll in diesem Fall relativ fest sein, ähnlich wie Styropor. Aber wie macht man das? Es beginnt mit Abfall, Bioabfall. Für einen festen Schaumstoff eignen sich zum Beispiel Holzspäne. Das Spannende am Pilz ist schlussendlich, dass er seine Verdauungsenzyme anpassen kann auf das Futter sozusagen, das er vorgesetzt kriegt. Je nachdem, was man dem Pilz vorsetzt, hat das Material etwas andere Eigenschaften. In sich ist es aber weitgehend homogen. Zuerst muss das Futter aber noch sterilisiert werden. Das heißt, wir schauen wirklich, dass da kein anderer Pilz auf diesen Bioabfällen wachsen kann, außer unseren. Apropos, von welchem Pilz genau sprechen wir eigentlich? Moritz Schiller will es nicht verraten, denn momentan läuft noch das Patentverfahren. Nur so viel. «Wir nutzen einen heimischen Baumpilz, den wir im Alschwiler Wald aufgegabelt haben.» Von einer Firma, die auf Pilzpräparate spezialisiert ist, beziehen Moritz Schiller und seine Kollegen ein eigens für sie hergestelltes und standardisiertes Pilzmyzel. Lebendige Pilzfäden in Pulverform. Damit wird nun das Futter vermischt. Der Pilz beginnt zu wachsen und im Laufe einiger Tage entsteht eine homogene Masse, ein sogenanntes Komposit, bestehend aus dem lebenden Pilz und jenem Teil des Futters, der noch nicht vom Pilz zersetzt ist. Dieses Komposit wird dann noch einmal zerbröselt und in Formen abgefüllt.
7: Hier sehen wir, wie die Formen befüllt werden mit dem durchwachsenen Mice-Komposit. Der wächst
6: dann in diesen Negativformen weiter und füllt eigentlich die ganze Form aus nach ein paar weiteren Tagen kann man das Pilzgebilde aus der Form nehmen. Es wird an der Luft getrocknet und dann noch bei mittlerer Hitze gebacken. Fertig ist ein Stück Ökostyropor. Es ist fest, leicht und die Oberfläche fühlt sich samtig an. Soweit, so gut. Doch auf die eben beschriebene Weise haben schon andere Kunststoffersatz hergestellt. Stimmt, sagt Moritz Schiller.
7: Das Problem des Prozesses, den wir hier jetzt gesehen haben, ist, dass er extrem viel manuelle Arbeit erfordert. Es ist eigentlich klar, dass mit so viel manueller Arbeit kein sehr niedriger Literpreis erreicht werden kann.
6: Im Moment kostet ein Liter dieses Pilzmaterials bis zu 4 Franken. Styropor hingegen gerade mal 30 Rappen. Der entscheidende Schritt, den Moritz Schiller und seine Partner nun gehen, sie wollen den ganzen Prozess automatisieren und standardisieren. Er zeigt ein Gerät, das er und seine Kollegen eigens entwickelt haben. Es sieht aus wie eine Art Ofen.
7: Dieser eliminiert alle Arbeitsschritte, die vorhin manuell angefallen sind. Und deswegen können wir mit diesem Prozessschritt sehr große Zeiteinsparungen erreichen. Wir können sehr große Kosteneinsparungen erreichen. Und das Wichtigste, es ist
6: erstmalig skalierbar. Das heißt, man kann damit beliebige Mengen in gleichbleibender Qualität herstellen. Bald zieht die Firma um in ein Industriegebäude in der Nähe von Basel. Dort wird das Gerät mit Robotern ergänzt und damit eine vollautomatische Produktionsstraße aufgebaut. Dies als Vorzeigemodell für ihre Kunden. Moritz Schiller und seine Firma wollen also nicht selbst in großem Stil produzieren, sie bieten ihr Verfahren der Verpackungsindustrie in Lizenz an. Bleibt zum Schluss die Frage, wie sieht denn eigentlich die CO2-Bilanz der Pilze aus? weniger gut als bei Pflanzen, sagt der Mykologe Markus Künzler.
2: Muss man bedenken, dass Pilze atmende Organismen sind, also sie haben eine aktive Atmung wie wir auch, also sie verbrauchen Sauerstoff und scheiden CO2 aus, also sie sind nicht CO2 neutral.
6: Dennoch, verglichen mit Styropor stehen die Pilze weit besser da, sagt Moritz Schiller. Rein in der Produktion alleine sind wir 15 Mal CO2-effizienter
7: und 7 Mal energieeffizienter als ähm, der Status Quo
6: der LDL-basierten Schaumstoff? Außerdem ist das Pilzmaterial kompostierbar. Und gegenüber Pflanzen haben die Pilze den Vorteil, im besten Fall wachsen sie genauso, wie man es von ihnen will.
2: Pilze statt Plastik, das war ein Beitrag von Rebo Vitelli. Und das war's von uns für diese Woche. Verantwortlich für diese Ausgabe des Wissenschaftsmagazins ist Anita Vonnmund und am Mikrofon, tschüss, sagt Christian Vonnburg.
0: Das war ein Podcast von SRF.